0: O História Magister só é feito possível graças ao apoio de pessoas como vocês. Esse episódio é especialmente ah, dedicado a Márcio Campos Porto e Nelly Rocha de Matos, os dois primeiros apoiadores do canal no Apoia-se, apoia.se História Magister. O nosso muito obrigado. E a recompensa exclusiva para os apoiadores, com uma biografia de Caio Mário por Plutarco e a Guerra Civil de Sula pelo historiador Tom Holland, já está no site do Apoia-se. Considere você também apoiar o podcast e a nossa essa empreitada em divulgar as grandes histórias do planeta. Esse é o terceiro episódio da série República Finita, uma série com diversos episódios aqui no podcast História Magister. Nós já abordamos uma boa parte do começo do fim da República Romana, da antiga República Romana, e se você não quiser estar perdido na história, eu recomendo que você ouça os dois primeiros episódios. Mas se você não tem problema em começar uma história do começo, ou se você já ouviu os outros dois primeiros episódios e não, não vai se sentir perdido, então, sem mais delongas, o terceiro episódio de República Finita. Uma das grandes forças que se encontra nas histórias dos reinos antigos, dos personagens poderosos das épocas passadas, são as profecias. Todo mundo sabe da prominência que as bruxas, as feiticeiras, as ciganas, no tempo mais recente, têm nesses tipos de história, mas pouco se fala sobre o motivo, essas promessas, essas visões de futuro que elas prometiam para reinos, para reis, para governadores, para estados, para lugares, qualquer tipo de, de coisa já foi alvo de algum tipo de profecia, especialmente nas grandes histórias. Hamlet, por exemplo, é completamente centrada ao, na profecia que é feita ao príncipe e Roma tem grandes profecias, não só sobre si, mas sobre seus personagens também. Hoje nós vamos falar de dois personagens, um já, conhecido, já velho conhecido a nós, que tiveram suas vidas completamente mudadas por profecias. Um deles é Caio Mário, o antigo general, os maiores generais da história de Roma, indiscutivelmente que teve seu auge na guerra contra os símbrios e contra os teutões que nós discutimos no segundo episódio deste podcast e que eu não comentei foi que Caio Mário antes de se tornar general do exército quando ele era apenas um soldado ele teve uma profecia feita sobre a sua pessoa e a feiticeira que fez essa profecia sobre Caio Mário disse que ele seria uma pessoa importante um divisor de águas na história de Roma a ponto de que ele seria sete vezes cônsul de Roma se vocês se recordam do episódio passado ele se aposentou em desgraça por ter apoiado Saturninus um tribuno das plebes... completamente radical... que saiu assassinando... seus rivais... e quando ele se aposentou... ele estava no seu sexto... posto de cônsul... na história... isso deixa... Caio Mário... com a pulga atrás da orelha... e é um dos motivos... pelo qual... alguns historiadores dizem... um dos grandes catalisadores... que levou Caio Mário... A ficar tão neurótico com a, o seu a sua volta que teve problemas de saúde mentais mas não foi só Caio Mário que passou pela experiência de ter a sua vida mudada completamente por uma profecia quando Roma estava no auge do seu da sua turbulência política, quando as mudanças que Caio Graco tinha feito em Roma, especialmente elevando a classe equestre e equiparando ela politicamente aos senadores que fossem foram historicamente a grande força política de Roma, na época em que nós chegamos agora, Roma estava completamente distorcida em sua política. Os políticos de Roma Prometem coisas para o povo Prometem coisas para os grandes poderosos Tudo que eles querem ouvir Sem nenhum tipo de intenção De cumprir essas promessas Claro que nós, nós Tratamos isso como uma coisa comum Da política de hoje Mas numa, num sistema tão fechado E menor E de confiança absoluta Como sempre foi o sistema político de Roma Isso é uma tragédia sem precedência e esse tipo de coisa não passava, não passou despercebido pelos romanos de até então. Os romanos começaram a se perguntar nas fontes, isso fica muito claro. Começaram a se perguntar o que estava acontecendo com a sua sociedade. Que ela estava ruindo a olhos nus dessa maneira. Começaram a pensar que eles eram uma geração mais fraca. Uma geração mais imoral do que as passadas. Nós, nós hoje, hoje temos um, uma visão do passado bem romantizada, justamente pela situação atual da nossa sociedade. Os romanos não eram diferentes. Eles pensavam também na religiosidade do seu povo: se eles estavam rezando pouco, sacrificando pouco, ou seja, se a sua sociedade estava menos envolvida com os deuses em troca se os deuses estavam deixando de favorecer a sua sociedade no, dessa maneira em que as pessoas estavam se perdendo espiritualmente e às vezes até moralmente que a corrupção estava completamente rampante de um jeito diferente do que era antes a sociedade romana sempre foi corrupta mas dessa vez ela estava sendo corrupta de uma maneira paralela porque antigamente, como nós falamos no, no, no primeiro episódio, foi o grande tema do primeiro episódio, que toda a ambição inata dos romanos, toda a sociedade deles construída em cima da ambição, servia para que no, no fim dessa linha de ambição que passava por toda a sociedade essa ambição levasse Roma mais para frente então Roma era o grande império era a grande nação a grande sociedade dessa época porque toda a sua todo, era um, toda a sua sociedade era um grande jogo de, de resta um digamos assim onde você precisa atacar o outro, e o outro precisa ser mais esperto, mais ambicioso, e uma pessoa mais bem sucedida e mais esperta que você, para que você não tome o posto dele. E esse tipo de coisa levava a, a sociedade... Mas como tu, todo esse tipo de movimento ambicioso chegava na ponta como a glória de Roma no final das contas, isso conseguia levar a sociedade romana e o, o império romano mais para frente e acima de seus inimigos agora era cada um por si então quando se dizia que os romanos estavam mais corruptos e mais ambiciosos nessa época em que nós, nós vamos comentar isso quer dizer uma coisa diferente da antiga do primeiro episódio ou do segundo episódio porque agora eles estão votando egoist egoisticamente como eu falei os, os políticos com os equestres e obviamente os senadores também entraram nessa estão falando e prometendo que as pessoas querem ouvir e as pessoas estão começando a votar pelas pessoas que vão defender o interesse, os interesses dela não o interesse maior da sociedade romana e esse tipo de coisa está começando a deixar marcas muito visíveis e profundas já na sociedade. Então, não existiam mais projetos em comum ou projetos para o bem da sociedade, porque os políticos estavam começando a enxergar a, a política romana como se fosse um como se fosse um conjunto de poder finito em que se você apoia um projeto favorável ao povo de outro deputado, de outro senador, me desculpa, de outro político romano e ele consegue passar esse projeto, esse projeto é favorável à população, então você está sendo prejudicado politicamente. Não interessa mais o que o povo ou o que Roma precisa, mas se você apoia ou se você ajuda um outro político e esse político consegue aprovar um projeto que, é que, é que vai beneficiar a Roma, então você sai prejudicado politicamente e esse político sai fortalecido. Então agora não existia mais nenhum tipo de coalizão ou unidade entre os senadores, mas sim entre as diversas facções do povo... que eles queriam agradar... mesmo sem nenhum tipo de intenção... de, de cumprir com as suas promessas depois. Um dos grandes sintomas... Dessa, desse egoísmo que tomou conta... da sociedade política muito mais do que o normal... em Roma... é o novo tribuno das plebes... de 93 a.C., Livius Drussos Olívio Drusso. se você conseguiu reconhecer esse nome nós falamos sobre o pai dele no primeiro episódio também chamado Marcos Livius Drussos isso é muito comum né, na época da Roma Antiga e o Marcos Livius Drussos o pai desse que nós vamos falar agora foi aquele que se colocou contra Caio Graco e usou de uma tática completamente inusitada, onde Caio Graco prometia uma coisa ao povo, e o Senado barrava as ideias de Caio Graco, e Marco Livio Drusso prometia o triplo, o quádruplo, e o Senado apoiava a proposta de Livius Drusso, só para poder cortar a popularidade de Caio Graco, como assim funcionou, e ele perdeu o seu cargo de tribuno das plebes. Agora o seu filho... Lívio Drusso jovem nós vamos chamar ele aqui pra frente apenas de Lívio Drusso me desculpa se ficar confuso mas já não é mais culpa minha Lívio Drusso o seu filho se torna também um tribuno das plebes em 93 e em 93 antes de Cristo Lívio Drusso se torna um tribuno das plebes muito muito mais parecido com Caio Graco do que com o seu pai Livre Druso de promete todas essas reformas que ainda estão tentando ser passadas na sociedade romana e são muito importantes porque todo tribuno da plebe que vem um atrás do outro continua martelando sobre elas como a reforma militar, a reforma agrária a reforma tributária mas mais do que isso ele tem mais um ponto que já foi importante no passado recente mas que ele é um dos grandes campeões, digamos assim, um dos grandes proponentes dessa reforma, que é a reforma da cidadania dos italianos que não são romanos. Porque Roma, nós falamos de Roma, você imagina o Império, mas Roma, além do Império, ela tem um sistema de cidadania muito mais complexo em que se você é uma pessoa capturada por Roma se Roma conquistou o seu território ou se você nasceu dentro do território romano mas você não nasceu de uma família historicamente romana então você não faz parte da sociedade romana então você tem que arcar com, as, com os ônus de ser romano você vai à guerra, você paga os impostos, você tem de votar em políticos, mas você não tem os bônus, você não pode ter terras, você não pode se eleger, você não pode ter nenhum tipo de vantagem na sociedade. E a Itália é, obviamente, um dos pontos mais críticos desse problema, porque além de, de, de encobrir toda a Roma por todos os lados, ela é historicamente. Os, os povos que estão na Itália são historicamente mais antigos do que a República Romana. Do que do reino romano que veio antes dela. Então, esse tipo de reforma continua aparecendo cada vez mais e o livros Drussos, o jovem. É o mais novo proponente dessa reforma. E essa reforma é tão importante, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista político. Porque, como eu disse, a sociedade romana ela é organizada de uma maneira em que ela é muito elitista. Então, os cidadãos italianos que não são romanos, e querem fazer parte da cidadania romana, porque eles já lutam por Roma, já trabalham nas terras de Roma, já pagam os impostos para Roma, eles querem fazer parte agora do benefício do Império Romano. Porque Roma há pouco menos de um século atrás era um reino minúsculo e agora ele é o maior império do planeta. E com isso, a sociedade mudou da água para o vinho, porque era uma sociedade pobre, era uma sociedade agrária e pequena, e agora o dinheiro que, que passa por ela é inimaginável. E como, como a sociedade é pequena, os seus cidadãos são muito restritos, e as classes são, são feitas quase como castas, o dinheiro continua indo para as mesmas pessoas. então a diferença social, o que nós chamamos hoje, o que nós chamamos hoje de desigualdade social, não termo mais recente, está aumentando cada vez e cada vez mais. e os cidadãos italianos que não fazem parte da, de Roma estão cada vez mais apanhando daquele, daquele problema que Tiberio Graco tentou resolver eles trabalham nas terras de Roma mas não podem fazer parte não podem ter propriedade na terra de Roma, porque eles são para os efeitos da lei como escravos e Livio Drussus percebe que esse tipo de problema é um problema que precisa ser resolvido, claramente todo mundo percebe a, a importância desse problema, porque ele continua aparecendo e aparecendo e aparecendo, mas ele também percebe que se aliando com os cidadãos italianos, se ele consegue resolver esse problema e consegue dar cidadania, <coughs> e consegue dar cidadania aos cidadãos italianos, ele automaticamente se torna a pessoa mais poderosa de Roma porque esses cidadãos são mais numerosos do que os cidadãos romanos atualmente então automaticamente a balança ia se inverter e todas essas pessoas se tornariam clientes de Livio do Russo. como eu expliquei no, nos episódios anteriores o sistema de clientela da sociedade romana é basicamente como o filme O Poderoso Chefão você faz um favor para a pessoa e você não pega nada em troca mas você fica esperando que eventualmente você vá precisar pagar o favor dessa pessoa e esse dia sempre chegava na sociedade romana, que era o dia da eleição todo mundo queria cobrar os favores no dia da eleição, e ele Livio Drusso viu que se ele conseguisse transformar os cidadãos italianos em cidadãos romanos ele automaticamente seria a pessoa mais poderosa de Roma... por milhas de diferença... Livildrusso não é nada bobo... ele sabia a história do seu pai... sabia a história dos inimigos do seu pai... pessoas que o seu pai ajudou... a transformar em foras da lei... com a sua... abro aspas, sagacidade sagacidade... é difícil dizer isso... mas... que Livio Drusso, o o pai colocou o Caio Graco e os seus as pessoas que vieram depois dele numa situação muito difícil e acabou matando esse grande personagem da história romana. Ele viu o jovem sabia desse problema de como ser tribuno das plebes era uma uma posição muito perigosa de se, de, de se estar em Roma. Então ele fez o que qualquer pessoa esperta faria, ele, ao invés de sair, ir à tribuna, de ir até o Senado discursar, ele ficou em casa, ele não saiu de sua casa. Ele convocava os seus apoiadores lá, discursava na calçada, na, na sacada, Dentro, do, dentro da sua sala, dentro dos seu, seus aposentos, mas ele preferiu ficar em casa, rodeado de seus apoiadores, e não correr o risco de ser assassinado pelas turbas do Senado na rua. Um dia, Livio Drusso estava discursando em sua sala fazendo um discurso comum, não era nada especial e no meio do discurso ele deu um grito muito alto fui, fui esfaqueado e e um dia fazendo um discurso na sala da sua casa no escuro como era comum na sociedade romana eles faziam muitas coisas não, não necessariamente no escuro mas com algumas velas acesas isso era um ambiente muito grande o ambiente ficava escuro e Caio Livio viu Drussus, estava fazendo seu discurso e de repente ele grita que foi esfaqueado e Apios o historiador diz que ele morre com esse grito ainda em seus lábios. Quando ele cai no chão, se vê uma faca cravada... perto da sua cintura. Ninguém sabe quem foi que o matou... se foi um apoiador, se foi um, um inimigo. Mas a verdade é que... a partir desse momento o Senado volta àquela velha rotina de começar a perseguir as pessoas, os apoiadores do Tribuno das plebes que, que estava os dando o trabalho. E desde que a classe dos equestres começou a dominar o Senado, esse tipo de perseguição Aumentou em escala de, de brutalidade de violência num nível nunca antes visto. Agora, não só eles perseguiam as pessoas e as prendiam por um tempo ou tomavam sua propriedade ou faziam ela renunciar ao cargo que ela tinha, agora eles as prendiam, as colocavam em julgamento por qualquer que fosse o motivo, não interessa o grau de apoio que eles tinham às vezes não precisava nenhum grau de apoio esse era o momento ideal que o Senado tinha para se livrar de todos os seus desafetos e... Toda a pena que era dada, quase toda a pena, mas grande maioria das penas que era dada nesse tipo de julgamento era sempre a morte. Então agora o Senado começa a ir atrás de diversos senadores, diversos governadores, pessoas importantes do alto escalão do comércio, da política de Roma que eram a favor dos populares, aquela facção que se alia com as pessoas comuns de Roma e começa a prender as pessoas, vários deles fogem quando recebem notícias de que foram convocados para uma audiência, outros são presos e julgados e esse tipo de movimentação é a gota d'água para os aliados de Lívios Drussos, que eram os italianos que estavam pretendendo uma nova. Um, uma cidadania romana. E quando esse tipo de coisa explode E quando essa perseguição aos apoiadores de Livros Drussos explode, e não só aos apoiadores de Livros Drussos, mas, mais especificamente, à classe que apoiava os populares, porque era, era essa a, batalha, a grande batalha na classe política de Roma, desde a criação do Tribuno das plebes como uma plataforma positiva, eu digo positiva porque... A, a grande revolução, a gente já discutiu a grande revolução de Tibério Graco de Saturninus, de Caio Amário mas a grande revolução de Tibério Graco foi a mudança que ele criou no, no Tribuno das Plebes que antigamente era uma plataforma negativa no sentido de o Senado propunha leis fazia as leis e passava pelo, pelo Tribuno das Plebes apenas para vetar ou não vetar e, e nesse caso ela seria aprovada. E Tibério Graco foi o primeiro a usar o tribuno das Plebes para propor leis, ao invés de apenas reagir às ações do Senado, ele passou a, a propor leis direto ao povo e aí o Tribuno das Praias passou, passou a ser uma plataforma positiva de criação de leis dentro da sociedade política romana e foi o grande, a grande, o grande coringa da, da sociedade que começou essa explosão de, de momentos e movimentos que estamos discutindo até então e a, o surgimento de classes como os populares e os optimates e quando e quando agora essa classe política começa a perseguir com mais e mais afinco os apoiadores das classes dos populares e nesse momento em específico os apoiadores das pessoas que estavam lutando para que os, os italianos tivessem cidadania romana os italianos veem esse movimento acontecendo e eles decidem que chega, eles não vão mais, mais tentar lutar por dentro do sistema... como eles estavam há gerações... eles estão há séculos... tentando fazer esse tipo de coisa acontecer... politicamente... socialmente... eles pedem... eles protestam... eles se aliam as pessoas políticas... para tentar passar isso... como foi agora... Livius Drussus... e para eles chega... algumas cidades... no norte da Itália... começam a trocar... vítimas e fazer seus planos eu digo trocar vítimas porque na sociedade europeia da época era muito comum que quando você fazia planos com outros outras cidades ou outras sociedades ou até outras outros reinos você selecionava pessoas da sua família pessoas do seu, do seu gabinete pessoas importantes da sociedade e mandava como Escravos ou vítimas para o outro reino e falava: Bom, então nós vamos fechar esse plano. E caso, e caso não cumpra com alguma parte, você pode fazer o que quiser com as, com as pessoas que eu te entreguei, e vice-versa. Era um jeito muito arcaico, mas era uma garantia. Eles começaram a fazer isso, a tramar planos de se revoltar contra Roma mas isso tudo em muito segredo o Roma começou a perceber um pouco desse desse movimento e mandou duas pessoas para investigar, dois pretores e quando eles chegaram na cidade os italianos acharam que os pretores já sabiam do que estava acontecendo, os pretores estavam indo lá para tentar ver se estava acontecendo alguma coisa, os italianos achavam que já estavam pegos, então necessariamente no meio da praça principal da cidade, mataram os dois pretores e a guerra explodiu. Essa guerra... dos italianos... contra os romanos... que vai acabar matando... mais de 300 mil pessoas... num total... vai durar poucos anos... mas é uma guerra violentíssima... a chamada Guerra dos Aliados... ou Guerra Social... que explodiu... porque... Roma se via mais importante do que a própria Itália, que era o grande, não só o símbolo físico, mas, com, mas o espaço te territorial mais importante para o Império. E eles tratavam com esse tipo de desprezo, até mesmo os seus aliados mais próximos. Então, a partir desse momento, começa uma guerra, onde de um lado está a Itália, do outro lado está Roma sei que para nós modernos é uma concepção esquisita mas espero que eu tenha conseguido explicar bem o suficiente para você entender que nessa época são duas coisas completamente distintas e apenas pela vontade pela teimosia de Roma porque tudo que os cidadãos italianos mais querem era é são é ser parte do império Romano completamente é, eles fundam uma nova capital que fica em Crafênio uma região um pouco mais ao norte da Itália lá eles montam um Senado eles montam dois Consus eles montam uma Constituição que parece quase igual à Constituição romana porque os italianos não querem sair da Itália esse, esse, é, o, esse é o ponto completo da guerra que vai acontecer agora aqueles é não querem deixar o Roma eles estão sendo praticamente obrigados por, pela intransigência eles estão sendo parcialmente obrigados pela intransigência de Roma em tratar os seus aliados mais próximos, pessoas que lutam por eles, tratam das terras deles, pagam os impostos para eles, como cidadãos comuns. Eles criam um senado, criam um consulado, criam uma, uma própria moeda a, moeda, a moeda italiana mostra o touro da Itália o grande símbolo da Itália matando o lobo romano e é toda toda essa movimentação que a Itália está fazendo é talvez o maior desastre da história política de Roma até então porque primeiro destrói completamente o seu exército quando Roma está lutando com outras tribos não, não só tribos selvagens digamos assim, como os teutões como a tribo do norte da África que nós discutimos no começo do episódio 2 eles, que eles ganham sempre, por mais difícil que seja, por mais que Tenham complicações, quando eles estão lutando contra outros reinos, eles, estão, eles ganham de todos os reinos com a mão nas costas, porque aquela ambição que eu comecei discutindo toda todo essa, essa série levou o exército romano a ser um, um pé e uma cabeça acima de qualquer outro exército na história do planeta até então. E parte desse exército, grande parte, a maioria desse exército, está com os cidadãos italianos, porque Roma é uma um, a Roma os cidadãos romanos, Roma propriamente dita é muito pequena. Ela conta com as pessoas que ela domina para entrar no seu exército e a parte mais imediata de, desse povo, o que um, os aliados mais naturais deles, digamos assim, são os italianos que sabem como eles lutam, sabem Sabem andar no território que eles andam. Território esse que é o segundo grande desastre motivado por que a gente pode lembrar dessa guerra, porque a grande tática de Roma sempre, sempre foi não deixar o inimigo entrar na Itália. Quando nós estávamos discutindo os teutões no, no episódio passado. Você lembra que tanto, tanto Caio Mário quanto o outro cônsul que estava com o consula estavam rodeando os Alpes e o leste da Itália, tudo para tentar impedir que os teutões entrem no coração da Itália. Bom, a partir do momento que você entra em guerra com os italianos, o seu, o seu inimigo é a própria Itália então você não tem mais como evitar a desvantagem de estar automaticamente no momento em que você declara a guerra completamente cercado do seu inimigo terceiro e o maior dos problemas não, não político dessa vez, mas da sua política externa digamos assim é que pela primeira vez desde que Roma se tornou uma grande potência os seus vizinhos vêm a oportunidade de, de atacar Roma porque ela pela primeira vez está num conflito interno Roma por todos os defeitos e todas as, as bagunças que nós estávamos falando até agora, ela sempre resolveu isso no âmbito político por, por mais que os assassinatos tenham sido colocados no meio ela sempre resolveu isso no seu âmbito político como uma unidade Frente aos inimigos externos agora, ela deixou de ser uma unidade a península italiana rachou em duas e a primeira vez em séculos em diversas gerações que os seus inimigos, não só as pessoas que, Itália, que a Itália dominou mas as pessoas que fazem fronteira com a Itália, que são constantemente atacadas e ameaçadas pela própria existência de Roma é a primeira vez que eles veem Roma numa situação tão vulnerável. E algum, algumas dessas pessoas percebem essa movimentação e dizem que essa é a única hora que eles têm de talvez, talvez pensar. Não em derrotar Roma, porque continua sendo impossível. Uma Roma dividida vale mais ainda do que qualquer outro reino do planeta. Mas de se livrar talvez... das da, da tirania... completa de Roma... que é que tratava... se ela tratava assim os seus aliados... fica a imaginação de vocês... eu não, não tenho... daria um outro podcast completamente... o jeito com que Roma subjugava... os seus inimigos... mas... ele precisava... ser... o mais... cruel possível com as pessoas que ele dominavam para manter um, um império completamente aterrorizado de si e quando essa guerra dos aliados explode essas pessoas, tanto as subjugadas quanto as com medo de ser subjugadas veem uma oportunidade como, como se fosse uma brecha uma janela abrindo na grande cortina de ferro que era a tirania de Roma até então uma das pessoas que percebeu essa oportunidade de sair da, da zona de perigo do Império Romano foi Mitrídates VI, de ponto. Falando assim é esquisito, mas vocês vão acostumar com, essa, com esse personagem, porque ele é talvez o melhor personagem de todas as histórias que eu vou contar. Nesse, nessa série de podcasts. Mitríades, o nome dele é Mitrídates, mas eu acostumei a falar Mitríades, pelo jeito que se lê em inglês, então vocês me desculpem. Eu não, não tenho consistência nenhuma, uma das traduções é Mitríades, então eu vou me ater a essa. Mitríades ele era rei do Reino do Ponto. O Reino do Ponto ficava na Anatólia, onde... Hoje seria a Turquia moderna. E ele, ele Ele era um, um personagem muito... De, desde o começo, muito fascinante. A sua origem é uma coisa muito incrível. Ele... Era descendente direto. Não só dos gregos antigos. Ele dizia-se que ele tinha a, linha, a mesma linhagem de Sócrates e do outro lado da sua família ele era descendente direto de Alexandre o Grande o grande conquistador Alexandre o Grande obviamente fez história pela Turquia quando ele passou pela Anatólia e ele Mitrides, ele exibia para todo mundo essas duas partes dele, digamos assim ele dizia que ele era um, um, uma pessoa iluminada no sentido de, de, de ter contato com os problemas do povo, como os gregos diziam que um governante tinha de ter mas ele também se, se colocava como um grande rei um um Wonder king digamos assim daqueles reis que devem ser super admirados e para isso ele jogava a carta da sua descendência direta com o Alexandre Grande dizia que ele andava até com a sua capa a capa de Alexandre Grande e Mitridates tem uma história de vida fascinante saiu um livro inclusive há pouco tempo acho que 2019 ou 2018 me, me falha a memória agora o nome da autora eu vou colocar para os apoiadores eu vou, eu vou colocar certinho os links e trechos e, e as partes pertinentes sobre a infância de Dmitrides VI mas o livro se chama The Poison King ou o rei venenoso o rei do veneno que é inteirinho sobre Dmitrides, esse livro é muito bom muito bom e o livro se chama The Poison King Porque Mithridis Ele era completamente obcecado Por veneno Obcecado Mithridis na sua tenra infância Quando ele nasceu No comecinho da sua infância A sua mãe tentou Matá-lo Envenenado Porque ela não queria ter um filho porque ela queria eventualmente dominar o reino se ela tivesse um filho homem, ela não poderia então ela tentou envenenar Mithrid que fugiu para o meio do mato e dizem que ele viveu como, como Tarzan vivia, como Romulo e Remo é, ele tinha a mesma destreza e a força física de um gorila. Ele era super inteligente e super rápido. Ele poderia podia correr como uma chita, mas tinha a força física de um gorila. E ele era super inteligente falava mais de 20 línguas. Todas as línguas do planeta conhecido. Minha trilha conseguia se comunicar. Ele era uma pessoa incrível. É. E quando ele voltou... No começo da sua juventude, que se supõe perto dos seus 14 aos 16 anos, ele voltou ao reino, desafiou a sua mãe, matou a sua mãe, que tentou matar quando era pequeno, matou um irmão e se casou com a sua irmã. O que parecia uma boa ideia no sentido real da coisa. Porque consolidava o seu, a sua, o seu lugar como rei de ponto. Até que ele descobriu que a sua irmã estava tentando matá-lo também. E também por envenenamento. Então ele manda matar a sua irmã. E ele fica completamente obcecado por veneno. Ele se envenenava com todos os venenos conhecidos que o reino de ponto conseguiu obter. O ponto era um reino riquíssimo. A Turquia sempre foi um lugar até hoje é um lugar completamente estratégico pelas rotas dos, dos barcos e também pela rota terrestre entre o Oriente e o entre o Oriente Médio Oriente, como nós dizemos hoje a Ásia. E ponto era um reino riquíssimo, riquíssimo. Então todos os, os venenos que passavam entre essa parte Mitrides se envenenava com todos, em pequenas doses, mas todo dia, como se fosse um remédio para que ele criasse anticorpos contra esses venenos, ele também se envenenava, abre aspas, com os antídotos. ele tomava os antídotos, mas dessa vez em quantidades de cavalares para tentar criar esses antídotos dentro do seu corpo, ele mantinha um uma espécie de veneno que ele nunca tentou se envenenar com ela separada num anel para caso ele caísse nas garras do inimigo mais ou menos a, um, que é a tática inclusive que um, anos mais tarde inspirou os nazistas, os nazistas tinham uma cápsula de cianeto em dentes falsos, alguns deles para evitar que eles fossem pegos e torturados e contassem alguma coisa pelo inimigo e diz, era era essa pessoa fascinante, ele era um cara bonito ele era um cara alto super forte conseguia se comunicar com uma clareza incrível, ele conseguia derrotar qualquer inimigo ele se dedicava completamente a ponto e ele tinha como meta de vida derrotar o Império Romano e ele tem essa meta por conta de uma profecia feita para ele, por uma feiticeira, quando ele conquistou o reino de Ponto. A feiticeira disse que ele seria o primeiro, desde Alexandre, a derrotar os grandes tiranos que tentam esmagar Ponto e seu povo. Agora, Mithridis... Por mais que a descrição... Não faça justiça... Ele não era louco... Ele era uma pessoa muito inteligente... E ele sabia... Que ele não conseguiria derrotar o exército romano... Ele não tinha como... Vencer... A imensidão... Que era o império... Com um exército de ponto... Nem com seus aliados... Em volta... Porque Roma era uma potência uma potência militar fora do comum. Não existia essa possibilidade. O que Mitriades podia fazer era usar a guerra dos aliados que estava agora estourando em seu completo favor. Então, o que Mitriades faz para entender melhor o que está acontecendo nessa guerra social nessa guerra interna de Roma contra os seus aliados italianos ele faz uma coisa que é muito rara de se ver um, um rei, um imperador uma pessoa numa posição de liderança de um de um país fazer ele tira suas férias, digamos assim explica para o reino que ele vai entrar em uma viagem secreta se veste como um cidadão comum e passa a viajar ao leste do Império Romano para descobrir o sentimento que, que existe, o ressentimento, melhor dizendo, que existe entre esses povos em relação a Roma. E existe muito ressentimento. ressentimento violento desses povos contra a Roma, merecidíssimo, porque o jeito que Roma tratava Alguns desses povos foram dominados pelos gregos, por Alexandre o Grande e eles achavam que eles tinham raiva dos gregos, historicamente, e depois que eles des descobriram como Roma tratava os seus subjugados, eles passaram a ver as pessoas de descendência grega e a sua história com os gregos de uma maneira muito mais romantizada, porque Roma não, não era ninguém perto de Alexandre ou dos, dos fenícios dos gregos do jeito que eles tratavam as pessoas que eles haviam conquistado e Mitrides sabia disso e ele usava a sua relação tanto com os gregos quanto com Alexandre por parte familiar para arrebanhar as pessoas a sua causa de, levant, de levantar ponto como um inimigo das rédeas romanas ele se disfarçou de cidadão comum e começou a andar pelo leste do Império Romano e o que ele percebeu foi que as pessoas estavam muito afim de, de se juntar a esses italianos e e fazer uma revolução, só que elas não tinham a liderança para isso. Enquanto as pessoas tinham muito ressentimento contra Roma, os seus líderes não tinham a coragem de enfrentar Roma em nenhuma capacidade. Roma tinha, relativamente, em cada cada país desses, em cada área dessas, digamos assim, uma legião apenas, para cuidar de todo um país só que isso era mais do que o suficiente porque uma só legião não conseguia ser desafiada, o povo, tipo, o povo morria de medo um medo que alguns historiadores vão dizer que só foi se encontrar novamente na história com os mongóis o jeito que Jesus Khan tratava os seus inimigos é, é coisa de lenda, todo mundo sabe Alguma história sobre a violência que Jesus aplicava. Os romanos eram um equivalente deles na época antes de Cristo. Então Mitrídes vê esse estopim social que está pronto para ser incendido, volta para ponto e resolve declarar guerra ao a legião que está guardando o seu país. Ele simplesmente passa por cima. Ele destrói a legião. Ele acaba com a legião como se ela como se ela fosse papel. Porque ela também estava um pouco mais desidratada. A maioria das, das legiões foram desidratadas para poder chamar esses povos para lutar a guerra social que estava rolando na Itália. Mas mesmo assim, a, a facilidade com que Mitilides passou por cima dele foi tanta que começou a suscitar de uma maneira mais natural do que... e obviamente que ele estava tentando fazer isso... mas de uma maneira mais natural do que até ele preveu... que... estava suscitando no meio do povo... a lenda de que ele seria a pessoa responsável por derrotar Roma nessa época. E ele não parou por aí... ele não só liberou o ponto da influência romana ele começou a passar pelos outros países e ele foi indo cada vez mais direção ao ocidente em direção a Roma e as vitórias que ele ia acumulando as vitórias que ele ia acumulando começaram a chamar a atenção de Roma ela não podia dar a atenção total dela nesse momento ela tinha problemas muito maiores dentro da sua própria casa mas não passou despercebido de Roma e de sabia disso, como eu falei ele é um homem muito inteligente talvez um dos homens mais inteligentes de toda essa história e claramente um dos mais heterodoxos, digamos assim porque o que Mitriades faz é eu acho que eu, eu nunca vi uma uma tática tão bruta e ao mesmo tempo ousada como a que Mitriades aplica nesse momento ele para a guerra, quando ele, quando ele já derrotou umas quatro legiões ele para o seu exército desbanda ele se esconde em um, um, no país que ele está não, não, não sabem dizer qual é e ele começa a mandar recados para todos os povos do leste da, do Império Romano dizendo uma só coisa se vocês querem derrotar Roma, no dia 26, ao meu comando, todos irão sacar suas adagas e matar o italiano mais próximo de vocês. Ele simplesmente colocou um cartaz de vivo ou morto. Ele simplesmente colocou uma ordem de assassinato a todos os romanos de uma vez só e todos os executores eram, era toda a população que tinha alguma coisa contra Roma isso, isso é de uma audácia que poucas vezes eu vi alguma pessoa com, com essa, esse tipo de coragem de fazer isso na história metriles era tipo, esse tipo de pessoa Chegando o dia 26, Mietrila diz, estava num país que os historiadores não dizem qual é, ele dá a ordem da onde ele está, para que as pessoas à sua volta saquem as suas adagas e matem os romanos que eles vêm, e eles e alguns o fazem, ele pessoalmente não faz, mas as pessoas que estão à sua volta fazem e todo, todos veem que é sob a ordem dele. E agora, quando, quando esse tipo de movimento se espalha, quando esse tipo de notícia se espalha e começa a irradiar e os outros países ao redor, começam a fazer a mesma coisa, Mitlis se coloca numa numa trajetória de inimigo de Roma como poucas vezes na história de Roma alguém se colocou, porque dessa vez não tem mais volta. Roma era conhecida por ser implacável, mas Roma não raro. Se os seus inimigos se rendessem, ela tratava eles como clientes e eles podiam viver, digamos assim. Poderiam sobreviver e continuar fazendo as suas coisas enquanto Roma controlava as cordas por trás. Mithridis acabou com essa possibilidade. Nesse dia, dando essa ordem e Mitrides se provou até aqui um mestre da propaganda ele soube se colocar como a pessoa que historicamente iria vingar não só a história dos fenícios quanto dos gregos como a pessoa que existia profecias de que ele era destinado a quebrar a hegemonia romana e agora que ele colocou todo o leste de Roma, contra, ou contra Roma de uma maneira irrevocável, ele tinha de se colocar como o líder e o herói dessa revolução que ele havia convocado. trides de novo, de uma maneira muito inteligente, o faz convocando o legato, que é o responsável pela legião da, da região de Ponto o, o capturam, o levam até Mithridis e Mithridis o prende na praça principal da capital de Ponto convida as outras pessoas da região para testemunhar o que ele vai fazer e faz um discurso que Tom Holland o historiador descreve assim abro aspas reis e imperadores de toda a Ásia pessoas de coração bom de todo o continente os nossos lordes romanos só querem saber de uma coisa ganância ganância por império ganância por dinheiro e ganância por vidas que não, não os pertencem e não os pertencerão jamais fecho aspas com isso ele mandou ajoelharem o legato romano seguraram a sua boca aberta e jogaram ouro derretido dentro da sua garganta... olhos e ouvidos... enquanto o legato... caía no chão... com a sua cabeça... e todos os seus orifícios da cabeça... endurecidos... já de ouro... Mithridis... olhava o povo... por cima... do legato... como que mostrando... a justiça divina... que ele estava planejando colocar contra a ganância romana que estava oprimindo e acabando com todo tipo de liberdade desses povos do leste romano. Mitrides era um homem muito inteligente na, na propaganda que ele fazia e essa foi a maneira dele se colocar como, mais uma vez, o recipiente das grandes profecias que iriam libertar esse povo do do grande vilão que os oprimia que todos agora reconheciam como sendo Roma que mais uma vez estava muito ocupada não só para lutar esse é o grande problema militar que Mitredes estava colocando tanto com as suas guerras diretas com o seu exército, quanto nas suas guerras digamos de guerrilha que ele fez e colocou os cidadãos para acabar com todos os italianos e romanos da área mas muito mais do que a perda militar de pessoas era a perda de prestígio esse golpe que Mitrides fez no coração da propaganda romana que ela vinha colocando através do medo e do terror há tantos e tantos e tantos anos no povo do leste, Mitrides acabou de inverter como fosse como se fosse um golpe de jiu-jitsu Ele pegou todo esse medo e todo esse terror e inverteu e transformou em ódio do dia para a noite um ódio direcionado e um ódio aquele ódio que que está aliado à vontade de agir contra os romanos na região leste. E eu cito essa perda de prestígio como a mais importante, muito mais do que a militar, porque o que eles perderam foram, foram cerca de 30 mil pessoas, nessa, nessa noite apenas, que Mithridis mandou a ordem de execução, e algumas legiões que estavam estacionadas por ali. É, um, é uma grande perda, é uma das maiores perdas da história recente de Roma. Mas o, o golpe da propaganda de Mitrides obriga a Itália, obriga Roma, no caso, a acabar a guerra social muito mais rápido. E eu cito esse essa propaganda como sendo mais perigosa do que as vitórias militares de Mitrides porque as vitórias militares deles foram incríveis só nessa noite em que ele mandou a ordem de execução aos italianos e romanos mais de 30 mil pessoas foram mortas além das legiões que estavam estacionadas por todo o leste de Roma e que Mitrides dizimou com o seu exército de ponto mas essa propaganda que ele estava espalhando e atiçando o povo cada vez mais contra Roma o obrigou Roma a fazer uma coisa que ela não tinha nenhum costume de fazer, que era negociar com os aliados romanos, porque ela não tinha mais como ficar arrastando essa guerra social por muito tempo se fosse acarretar em diz... Organizar todo o leste romano contra eles. Não valeria a pena. Então Roma teve de fazer uma coisa... Que pouquíssimas vezes... Nessa... Nessa nossa época que nós vamos abordar... No... República Finita... Não me recordo se ela fez alguma vez... Acho que esse é o único ponto em que ela... Oferece concessões ao outro lado. Então... Roma chega em numa cidade italiana, uma, uma das que ainda não eram rebeldes, ela ainda estava pensando se iria se juntar ao lado italiano e diz, olha, se você não se juntar aos italianos, a gente te, a gente dá a cidadania para o seu povo, não se junta com eles, fica com, fica com a gente e a gente dá a cidadania. Eles dizem, óbvio, claro, tudo bem porque essa guerra toda começou por causa disso. Então o que isso era o que eles queriam, eles estavam basicamente ganhando. Roma percebe que funcionou e chega nas cidades rebeldes mais próximas e diz: olha, a gente acabou de dar cidadania para esse para essa cidade que não quis se rebelar contra a gente. Se vocês que estão mais perto baixarem as armas, a gente também te dá a cidadania e funcionou perfeitamente eles falaram claro tudo bem opa perfeito e se renderam a Roma então Roma vendo que esse era o caminho falou para todas as cidades de uma vez olha quem desistir da, da luta nós vamos dar a cidadania e do dia para noite a guerra social acabou porque <risos> porque Roma fez simplesmente o que eles deviam ter feito desde o começo, se eles não tivessem sido tão sacanas com os italianos desde o começo e matado e matado os, os tribunos que estavam ao lado deles os outros senadores que estavam do lado deles essa guerra não tinha nem começado, então eles fizeram isso e, os, e era tudo que os, os italianos queriam e falaram opa, e assim acabou a guerra social da Itália A guerra social só não acaba nesse momento porque ainda tem duas pessoas que são praticamente as únicas duas pessoas a ter alguma vantagem na, na guerra social da Itália com a existência da guerra social que ainda querem dar um, uma chave de ouro para essa guerra. E essas duas pessoas que são as pessoas que mais têm a ganhar estão no momento mais importante das suas vidas, realizando as conquistas na vitória da guerra social. Uma delas é um já conhecido aqui do podcast, que é Lucius Cornelio Sula. Cornelio Sula, para quem, quem não se lembra exatamente, foi o general... Junior, que tinha acabado de começar praticamente sua carreira militar e capturou o general Iugurta na, no norte da África, quando ninguém mais conseguia dar um jeito naquela guerra, ele, com a sua engenhosidade, capturou o Iugurta. Também foi tão, bom, foi tão bem recomendado e continuou trabalhando tão bem que foi colocado sob o cônsul na guerra contra os teutões e os símbrios fez uma vitória sensacional defendendo os Alpes para que ele não entrasse na Itália. E agora, ele está naturalmente como o general mais celebrado da Itália no momento. E ele está dizimando todas as batalhas em que ele aparece na Guerra da Itália. Lucius Cornelius Sula é um personagem que pode não parecer pela quantidade de vitórias que nós estamos falando aqui, mas ele é uma pessoa muito maior do que isso tudo ele é de uma, uma das famílias mais antigas de Roma, politicamente quando eu digo mais antigas é uma coisa que a família Sula é integral na história da República Romana é como falar com uma família Sarney no Brasil ou a família Bush nos Estados Unidos a família Perón na Argentina são famílias que são integrais na história de uma república você não consegue contar uma história de uma república sem elas, e o Lúcio Cornilo Sula é a pessoa mais azarada dessa família porque quando chega a vez dele de ter a sua juventude e entrar na caminhada rumo à fama a de ser o homem da família Sula o pai dele perde todo o dinheiro da família. E quando eu digo todo, é todo o dinheiro. Alguns historiadores, como Tom Holland, diz que seria melhor para Sula não nascer pobre ou nascer numa classe mais baixa, como a dos cavaleiros, do que ter nascido numa classe tão alta e não ter como cumprir as expectativas. Porque Sula se viu a, a, nesse momento sendo cobrado por, por toda a sociedade... e sem ter nenhum apoio da sua família ou nem da sociedade... para cumprir essa expectativa. Então ele teve uma infância e uma, uma juventude muito conturbada. No, na juventude ele é o que nós chamaríamos de rebelde, de delinquente. E uma das coisas que ele fez na sua juventude, na sua adolescência... no seu jovem adulto Sula foi se envolver com uma prostituta... que se apaixonou completamente por Sula. Era a prostituta mais bem paga de Roma... a história não guarda o seu nome... mas era a prostituta mais bem paga de Roma... e quando ela veio a falecer... ela deixou toda a sua imensa fortuna... apenas para Lúcio Sula. Sua fortuna era tão grande... essa, essa prostituta era tão bem paga... que dizem que a fortuna que Sula obteve com a herança dela era maior do que a fortuna que seu pai perdeu tendo toda a história da família Sula debaixo da sua, da sua palma e Sula então agora novamente incluso na alta sociedade se coloca na posição que sempre se espera dele, entra no exército e as pessoas começam a notar Sula muito mais Sula é fisicamente uma pessoa memorável também ele tem olhos que Cícero descrevia como faróis azuis que você olhava no, no olho dele e conseguia imaginar coisas acontecendo atrás dele olhos azuis claríssimos cabelo claro, loiro cacheado, aparentemente era um homem belíssimo mas ele tinha no seu rosto marcas não sabem dizer se é Jack, mas é o que se supõe marcas avermelhadas grandes bolhas que quando ele ficava muito nervoso as bolhas se tornavam mudavam de vermelho para roxo ele era uma pessoa fascinante e ele tinha essa dualidade de ser a tempos uma pessoa muito magnânima... de deixar várias cidades viverem... de negociar vitórias apenas na conversa... em outros tempos ser a pessoa tão cruel... quanto qualquer outra qualquer outra pessoa que você acusaria de carnificina na história. Lúcio Sula é um, é um personagem muito interessante... uma pessoa claramente ambiciosa... que fez por onde reconquistar o seu lugar na sociedade e até então ele está sendo passado para trás constantemente, mas ele vê que agora o caminho está aberto para ele, para ele finalmente se tornar a figura que ele sabe que ele deve ser. A outra figura que tem tanto a ganhar quanto Lúcio Cornelius Sula com a Guerra Social da Itália é uma pessoa que se não fosse o assassinato do Tribuno das plebes a existência da revolta de Mitre Davis, Todo, toda essa história que nós contamos até agora nós não teremos nenhum motivo para ouvir falar o nome dessa pessoa de novo porque ele estava completamente desgraçado na sociedade é o nosso já querido seis vezes cônsul da Itália de Roma Caio Mário Caio Mário como vocês lembram no final do segundo episódio se aposentou completamente em desgraça por ter apoiado Saturninus quando ele começou a assassinar os seus inimigos e colocar o seu, o seu, próprio, o seu exército pessoal para ganhar as seguidas eleições de Tribunal das plebes e Saturninus foi preso acabou morrendo pela mão da turba que estava revoltada pela porque Caio Mário não mandou matá-lo mas mandou apenas prendê-lo ia dar uma, como se diz uma prisão administrativa mataram o Saturnino, mataram outros senadores Caio Mário se aposentou em desgraça e assim ele estava, ele estava até hoje aposentado em sua vila não tinha mais nenhum papel na sociedade mas ainda assim Caio Mário tinha aquela ideia de que ele precisava ser pela sétima vez, como foi previsto na profecia, precisava ser pela sétima vez cônsul, e ele estava cada vez mais ansioso de saber se aquela profecia seria mentira ou se ela iria se realizar. E agora que a guerra social da Itália estoura, a Itália precisa de bons generais, porque como eu falei, a Itália se revoltando ela dividiu o exército romano pela metade e eles precisavam de qualquer bom generais para poder liderar as guerras e Caio Mário, mesmo estando velho mesmo estando em desfavor na sociedade ainda era um gênio um, um dos maiores militares da história da Itália e agora ele conseguiu a sua chance de se recolocar na sociedade como uma pessoa importante através da guerra social da Itália. E ele estava, assim como Lúcio Sulla, dizimando todas as batalhas. Então essas duas pessoas são as maiores vitoriosas, até antes mesmo da guerra acabar, as duas maiores vitoriosas dessa grande sequência que nós chamamos a guerra social embora tanto Sula quanto Mário estivessem ganhando essa guerra social como nós fizemos as únicas duas pessoas que estavam realmente levando vantagem com a existência dessa guerra Sula sabia que ele era a pessoa que estava mais à frente ele não tinha esse passado recente vou colocando para baixo como Mário teve de ser ostracizado por uma decisão de apoiar Saturninus então Sula vê essa oportunidade e decidir a Roma finalmente conquistar o seu protagonismo político então ele vai e coloca todo esse currículo militar que nós comentamos à disposição do povo e pede para ser eleito cônsul de Roma e ele consegue, é eleito cônsul de Roma pela primeira vez. E agora Sula está no comando da guerra oficialmente, não só como general, mas como o líder de Roma. E quando ele começa a dar fim efetivamente à guerra social, Caio Mário também volta para Roma, porque em Roma já está acontecendo nesse, nesse momento, nessa mesma sequência incrivelmente já está acontecendo outro problema político um tribuno das plebes de nome Salpíquias está mais uma vez propondo leis no mesmo estilo de todos os tribunos que nós discutimos aqui mas ele está propondo leis cujas as principais é justiça para os italianos não romanos você pode estranhar porque esse é o motivo pela guerra, pelo qual a guerra social aconteceu toda essa bagunça aconteceu até agora e Roma deu a cidadania para todos eles mas do jeito que Roma sempre foi eles colocaram um eles enganaram os cidadãos italianos nas entrelinhas do contrato digamos assim e essa suposta cidadania que ele deu aos italianos era basicamente que eles podiam participar em votações, mas em comissões que não, não influenciavam em nada o governo romano e nem tinham peso nas escolhas dos senadores ou dos cônsulos. Então o que Roma fez foi basicamente passou a perna em todos os italianos para acabar com a guerra social, que começou porque eles estavam se sentindo passados para trás por Roma, e Salpicchias não perdeu nenhum tempo e resolveu já se lançar nessa plataforma de fazer justiça aos italianos que acabaram de ser passados para trás. Nesse comecinho de fim da guerra, ainda há cidades lutando, mas a maioria já se rendeu pela troca de cidadania. E Salpicchias, assim como nós comentamos, anteriormente, ele está, como todos os outros, aprendendo cada vez um pouco mais. Então, Salpíquias, ao invés de, de ir ao fórum debater com a cara limpa, como faziam os irmãos Graco, ou de ficar em casa debatendo para se proteger, ele criou uma milícia, ou um, um grupo de soldados e gladiadores que ele contratou do próprio bolso para formar um grupo que ele chamava de porque o Senado agora, tendo esse costume já conhecido dos romanos de mandar assassinar todos os tribunos das plebes que contrariavam eles, ele criou o anti-Senado para tentar protegê-lo. E conta a história que várias vezes o, o, o anti-Senado, por, por mínimo três, realmente salvou a vida de Salpíquias. Quando os consuls, quando os mandados de Sula e dos senadores tentavam matar Salpicas por estar lutando contra esse fim da guerra que ficou amarga. Eles, o Senado por várias vezes salvou a vida de Salpicas, mas ainda assim faltava algum peso político para Salpicas conseguir mudar esse tipo, essa decisão tão recente. Porque quanto mais recente a decisão, maior o peso político que você precisa mudar para mudá-la e Salpicas tinha muito peso social mas ele não tinha o peso no, ele não tinha o peso de uma de ser de uma família histórica nem o peso de ter servido no exército ele era um tribuno das plebes que veio das plebes então ele se alia com uma grande figura de Roma que é Caio Mário Caio Mário que entrou em ostracismo por, por apoiar um tribuno das plebes agora sai do ostracismo para apoiar outro e com o apoio de Caio Mário, o apoio político financeiro de Caio Mário Salpicas consegue colocar essa proposta atra através do Senado por cima do Senado, direto ao povo com a garantia de que ela vai ser aprovada e Caio Mário só pede uma coisa em troca desse poder todo que ele ajudou Salpicas a alcançar ele não quer ser cônsul ele, tá, ele, ele, tá, ele tá tudo bem pra ele que Sula seja o cônsul nesse momento o que Caio Mário quer é o que o Sula ganha com o consulado dele que é o comando da guerra contra Mitríades que ainda está rolando no leste Caio Mário faz questão de ser o comandante dessa guerra como todo mundo que agora tem algum poder no exército quer essa guerra contra Mitríades Sula só só foi até Roma para tentar ganhar o consulado de olho nessa guerra que, vi, que viria logo após a guerra social contra Mitríades e todo mundo quer essa guerra, e por que todo mundo quer essa guerra? porque se diz que vai ser uma guerra muito fácil, como nós comentamos, Mitríades tem pouquíssimas pessoas, uma legião e meia romana, em paralelo digamos assim, em equivalência mas que daria imensos benefícios para quem ganhar essa guerra, porque Ponto, o reino de Mithridis, nunca foi conquistado. Aquela área da Turquia nunca esteve sob a dominação romana. Ela estava no, no limite. ali no, E é dito que os, os guerreiros de Ponto, as suas próprias armas e armaduras... Elas são cravejadas de brilhante... Com linhas douradas... É, se diz que é um, um lugar muito rico... E nunca conquistado... Então... Quem, quem conseguir derrotar Mitrides E esse pouquíssimo de, de exército que ele tem... Tem imensas coisas a ganhar... E agora que... Que o poder político de Roma... Cada vez mais depende do dinheiro... Porque os cavaleiros entraram... E eles são os donos do comércio... E agora donos das terras sendo senadores o dinheiro é cada vez mais importante para você ter poder dentro de Roma politicamente falando, mais do que o normal então Caio Mário pede em troca apenas que ele consiga ser o comandante contra a guerra que vai se desenvolver contra Mitrides e Salpíquias diz que tudo bem passa essa lei de novo por cima do Senado, apresenta direto ao povo, o povo que ainda tem um carinho grande por Caio Mário ajuda a aprovar essa lei e Sula que está no fronte de batalha na Itália para dar um fim a essa a essa guerra social ele está junto com as suas tropas está em descanso de uma das batalhas quando chegam dois cavaleiros, eles dois desmontam e eles mostram uma carta do Senado Romano falando que Sula tem de entregar as suas seis legiões. Ele pergunta por que, ele quer saber, e os dois cavaleiros dizem que por ordem do povo essas legiões e, a, e o comando da guerra contra Mitrides que já está em desenvolvimento vai ser passado agora para a mão de Caio Mário Sula em toda essa bagunça toda essa ambição pela guerra contra Mitrides nós contamos ele foi o único que jogou dentro das regras e conquistou o direito de estar nessa guerra e é importantíssimo que ele esteja nessa guerra para ele, porque como nós comentamos nos, nas reformas que Caio Graco implementou agora. Que Caio, Caio Mário implementou, me desculpas. Agora não só o general ganha, mas ele é quem paga os guerreiros. Então os guerreiros têm tanto interesse, ou mais do que o general, em entrar numa guerra que seja fácil e dê grandes benefícios de volta. E agora eles ouvem isso e que mais uma vez Caio Mário passou Sula para trás para tirar o, o holofote dele e conquistar mais uma vitória que deveria ser por, todo, por toda pelo caminho certo das coisas deveria ser de Sula Sula ouve esse pedido dos cavaleiros, essa ordem de senado vira para suas seis legiões e diz e agora, o que nós vamos fazer? Claro, o Cícero nos conta, quando destrincha essa história na sua na sua vida de Sula, que Sula claramente já já pergunta isso na intenção do que vai acontecer daqui para frente, mas ele não pode dar é, a entender nada disso porque aí sim seria uma grande quebra de contrato. Mas quando Sula pergunta aos seus legionários o que eles irão fazer agora eles só tem uma resposta na cabeça Sula deixa eles pensando na resposta, volta a Roma para discutir isso com o Senado e com o tribuno das Plebes Salpíquias e ele diz que Cícero nos diz que os cavaleiros que ficaram de guarda na posição onde eles estavam ficaram discutindo isso por dias e dias a fio e não conseguiam entrar em consenso então Sula volta a Roma coloca isso em discussão com o Senado e, o, e os tribunos das plebes em tanto ele contra, quanto Pompeu que é o outro cônsul, lembremos que tem dois cônsuls mas sempre um tem um protagonismo né mas tem dois cônsuls agora tanto ele quanto o Pompeu junto com o Senado resolvem suspender os trabalhos legislativos digamos assim então eles resolvem parar todos os trabalhos para que essa, essa lei que, que Salpiques aprovou agora seja suspensa até que o Senado possa discutir Salpiques vê o golpe que ele está prestes a levar... e pergunta a Caio Mário como é que nós vamos fazer isso... e Caio Mário diz que Salpicas tem que resolver... do jeito que ele puder... porque isso é muito importante para Caio Mário... então Salpicas, na melhor da, dos espíritos... dessa nova Roma... junta o, o seu antecenado e junta a maior parte do seu, dos seus aliados no povo e diz para eles se prepararem para qualquer tipo de briga que possa acontecer dentro do Senado no, dia, no outro dia então no outro dia Salpicas vai Caio Mário também vai mas fica apenas observando e Salpicas diz para os consuls que isso é um golpe que eles estão dando na república que, paralisa, que essa paralisação é ilegal e que eles precisam desparalisar os trabalhos... para que ele possa passar as leis que ele precisa para o povo... e obviamente se Sula se recusa... boa parte do Senado se recusa... Pompeu também... não confundir com o Pompeu... que vai aparecer mais para frente, ok? mas é outro Pompeu... e... e quando eles se recusam a desparalisar os trabalhos... Saul Pickers dá a ordem e, o seu, e todos os seus aliados e o seu antisenado sacam facas e armas e porretes e dizem que vão matar os dois consuls se eles não destravarem os trabalhos. Saul Pickers apenas fica com uma mão levantada, nos conta Cícero, e diz que quando ele derrubar essa mão, seus aliados podem tomar a medida que quiserem. Então, Pompeu resolve... sair... do Senado... e correr... em seu cavalo o mais longe que ele pode. Sula diz que vai sair para... consultar... os seus assessores... e também sai do Senado. Agora... o Senado acuado e sem os seus dois líderes... que são os consuls... resolvem destravar os trabalhos... E Salpicas passa a lei e dá oficialmente a liderança da guerra contra Mitridis para Caio Mário. Sula, nesse momento que ele se retirou do Senado, subiu em seu cavalo e voltou para suas legiões e perguntou o que eles decidiram das suas seis legiões cinco responderam juntas uma coisa que é considerada até hoje um dos maiores divisor de, divisores de água na história de Roma elas respondem vamos a Roma e vamos restaurar o que é seu ao que é de Roma essa frase não faz tanto sentido assim em português... Mas colocando num, no português tradicional... Seria... Vamos a Roma... E vamos colocar tudo de volta no lugar. E essa era a resposta... Que Sula já estava prevendo. Mas ele como cônsul não poderia sugerir uma coisa dessa... Porque isso é o tipo de coisa que não existe precedente... Na história de Roma. Então uma legião fica na cidade em que eles iriam batalhar não esqueçam dessa legião, é muito importante ainda ela Massula com essas outras cinco marcha de volta em direção a Roma para tentar intimidar o grupo de salpíquias a recolocar a ordem normal das coisas como eu contei an an anteriormente o posto de tribuno das plebes ele mudou, ele foi o grande coringa da história da história política de Roma. E, e Sula, ele fazia parte do grupo tradicional dos optimates, digamos assim, de pensamento que colocava a culpa da existência do tribuno das plebes como uma coisa positiva de propor leis ao povo, como culpado de toda a crise que o Roma estava passando desde então. E ele indo a Roma, uma das coisas que ele diz aos seus legionários que vai restaurar é o fim do, da, do Tribunato das plebes. Claro que não é um caminho rápido, não é um carro que eles andam, é a cavalo. Então a cavalgada leva um pouco mais de tempo e essa notícia acaba chegando nos ouvidos de Salpico e Caio Marius e eles percebem que Sula não está para brincadeira então eles mandam uma legião que estava sob Caio Mário para encontrar Sula nos limites da cidade de Roma e argumentar com ele que ele sabe que é proibido entrar com qualquer, com qualquer tipo de exército armado dentro de Roma essa recepção alcança Sula e Sula claramente diz que eu, você não precisa se preocupar, nós viemos aqui apenas para demonstrar força e dizer do nosso apoio contra essa lei que, está, que vocês acabaram de passar existe gente que são contra o Consul é contra e aqui está o nosso apoio o nosso apoio não só político, mas de força contra essa lei, mas por favor chame Salpíques, vamos discutir isso e assim que a a congregação que que Salpíques mandou vir as costas e começa a voltar para dar o um recado Caio Mar e seus legionários vão logo atrás e quando eles começam a passar as pontes que, dá, que desembocam em Roma Essa, esse, esses legionários de Caio Mário que foram dar o recado percebem o que vai acontecer e começam a correr e nesse momento Sula dá a ordem para que os seus legionários entrem em Roma armados e comecem a batalhar contra os legionários de Caio Mário essa é a primeira vez na história de Roma em que dois exércitos estão batalhando dentro da cidade ambos sob a bandeira romana Toda guerra civil que, que tem acontecido antes, todo tipo de disputa política que tenha desembocado ou não em morte, tudo, esse é um movimento tão inesperado por parte de Sula, mas somando as coisas, estava claro como a água que era isso que ia acontecer. Nunca isso tinha acontecido antes, mas em retrospecto seria a única a única vazão natural de toda essa discórdia então a primeira guerra civil de Roma nasce quando, quando Sula entra com, seus cinco, com as suas cinco legiões dentro da cidade para derrotar Caio Mário e Salpiques uma das frases que Cícero é famoso por cunhar é que o fogo não escolhe inimigo dizem alguns que é a origem da frase fogo amigo mas quando os legionários de Sula entram em Roma eles começam a caçar as, os, as pessoas os apoiadores dos populares e começam não só a matar as pessoas que eles acham, mas botar fogo naqueles prédios que eles sabem que, é, que são historicamente de apoiadores dos populares e esse fogo começa a se espalhar por Roma, esse desespero, porque você imagina a situação dos, do povo de Roma, porque eles não tinham televisão para ligar e saber o que estava acontecendo enquanto tudo isso estava fervendo, o Sula estava se movimentando levando quase uma semana se movimentando com seus legionários até lá e a movimentação dentro de Roma por parte de Caio Mário e do, do tribuno das plebes isso tudo é a primeira vez que isso vai acontecer, daqui para frente isso vai ser uma norma hoje quando a gente estuda qualquer coisa de história, a gente sabe que guerras civis dentro de Roma é uma coisa normal, mas é, é normal a partir desse momento antes disso nunca havia acontecido nada nesse nível então o povo está completamente desorientado... Eles se escondem onde pode... E o, as, as trupes de, de Sula... Começam a botar fogo em Roma... E Caio Mário e Salpicas Percebem que eles... Obviamente irão perder a batalha... E Caio Mário foge da cidade com seus poucos apoiadores... que eventualmente vão... se perder pelo caminho... e Salpicas tenta fugir... mas ele é capturado... Pelo, pelos legionários de Sula... e Sula... estabelece... o seu poderio militar... dentro de Roma pela primeira vez... é como se nós tivéssemos... um golpe militar... uma revolução militar em que... o presidente... precisa dar um golpe... em um dos deputados... para estabelecer com o com um emprego puro da força... o seu poder como presidente... no Brasil nós estamos acostumados com isso... mas nós estamos falando de 92 a.C. nesse momento... e quando o Sula... chega... De novo ao poder, digamos assim, a primeira coisa que ele faz é o que ele prometeu para os seus legionários no caminho, e ele acaba com o poder do Tribuno das plebes de passar poderes, de passar leis direto ao povo, porque na visão dos grupos do, do grupo dos optimates esse era o grande problema de Roma até então. Então Sula proíbe, Sula manda prender as, o, o resto dos apoiadores dos populares, e mais do que isso, Sula começa a mandar matar em praça pública os seus próprios legionários que foram vistos colocando fogo e matando as pessoas de Roma, porque Sula ele tem, ainda tem uma ambição futura muito grande, de ser um simples cônsul, ele não quer dar um golpe militar no em Roma, não nem passa pela cabeça de ninguém isso. O que ele quer é colocar ordem na casa agora, para que ele possa sair na guerra contra Mitrídes e que a, e, e ele sabe que se ele só botasse Caio Mário e Salpicas para correr, a hora que ele saísse de Roma, começaria a quebradeira toda de novo. Então ele está tentando simplesmente arrumar a casa para poder sair para a guerra contra Mithrildis... E, e deixar tudo funcionando como sempre funcionou. Então Sula... acaba com o um poder positivo... do, da, do Tribuno das Plebes... ele deixa... parte dos seus legionários... como... legionários... Do outro cônsul de Pompeu e ele parte pra, com, com o resto de seus legionários para a guerra contra Mitrides. Mas enquanto an, antes dele partir, enquanto ele estava distribuindo essas punições, agora que Sula conquistou Roma está na altura de uma nova eleição para cônsul e Sula muito por conta dessa dessa guerra civil que ele causou entrando em Roma para tentar, nas palavras dele restaurar a normalidade ele não ganha a nova eleição como cônsul quem ganhou são duas, duas pessoas, um dos populares e um dos optimates que são Otávio, para o lado dos Optimates e Senna, dos Populares. E aqui, quando Otávio e Senna ganham, a primeira coisa que Otávio faz é transferir o, o poder que ele tem para lutar na guerra contra Mitríades para Sula. Apesar de tudo... Afinal de tudo... Foi por isso que Sula... Apoiou Octavius... Para... A eleição para Consul... Então ele transfere esse poder para Sula... E Sula vai em direção ao leste... Para lutar contra Mitrides finalmente... Mas cena Começa... Assim que Sula sai da cidade... Senna começa mais uma vez... A causar o problema... O mesmo problema de um ano atrás ele se une aos tribunos das plebes para lutar em favor dos italianos que foram passados para trás nessa guerra social por Roma. E ele, e ele agora não é só um tribuno das plebes, ele é o cônsul, então ele consegue juntar uma turma muito maior, e o lado dos, dos optimatas também, começa a juntar uma turma para lutar contra... Essa intervenção dos populares, digamos assim, e se diz que um dia no Senado, essa discussão para que lado o governo irá para dar ou não completa cidadania aos italianos acaba matando. É uma discussão que virou briga, que virou um motim generalizado, acaba matando 10 mil pessoas. Então, Octavius. Acaba expulsando Cena da cidade, e assim que ele sai da cidade, Octavius conspira para tirar o posto de cônsul de cena e ficar sendo como o primeiro cônsul sozinho da história por força dele mesmo. Existiam outros cônsuls que acabaram falecendo no caminho, mas nunca nenhum outro cônsul foi expulso dessa maneira. Cena viu que... ele não tinha mais como voltar... com sua própria força a Roma... para voltar a ser consul. uma cena... lembra... que Sula... quando saiu... de Roma... para lutar na Guerra Social... tinha seis legionários... e quando ele voltou a Roma... ele tinha cinco... então... cena... <coughs> então Senna vai até aquele, aquela legião que não compactuou com o plano de Sula que eu falei que era importante lembrar dela voltou até lá e faz um discurso completamente emocionado Cícero nos diz que ele rasga suas vestes e chora e grita aos céus e desmaia nos braços dos legionários que até agora estavam servindo Sula e os convence a, a apoiar Senna a apoiá-lo contra os optimates que acabaram de dar um golpe no seu posto de consul e nesse, a partir desse momento Senna se torna a pessoa mais poderosa da, da península romana porque a única outra pessoa que tem um número grande de pessoas com uma legião não está mais ali, que seria Sula mas está no leste já em direção a Mitríades em toda essa bagunça ele também se torna a pessoa mais poderosa porque Caio Mário quando fugiu dos, do ataque de Sula foi perseguido por, por outros pelos, pelos legionários que Sula colocou atrás dele e ele escapou de ser pego por 11 vezes seguidas quando ele conseguiu chegar numa cidade italiana pequena chamada Fritz ele estava quase morto. Ele chegou em Frites. Pediu um, para alugar um quarto com o dinheiro que ele tinha em seu bolso. E foi dormir de cansado que ele estava de fugir por quase três dias e três noites dos exércitos de Sula. E o povo da cidade reconhece Caio Mário. Ele é uma das pessoas mais, não só famosas, mas mais populares de toda a Itália especialmente entre o povo que faz parte do grupo que nós chamamos aqui de populares mas eles sabem também que Sula agora o novo o novo todo poderoso do exército romano está atrás de, de Caio Mário e o povo da cidade discute na praça o que fazer enquanto Caio Mário dorme eles chegam a decisão de matar Caio Mário no seu sono e entregar o seu corpo a Octavius. Então, enquanto Caio Mário dorme, um assassino que foi designado pela cidade vai até o quarto dele, armado com um punhal. E a história que, que, é, que acontece agora ela é contada por mais de seis fontes da Antiguidade Diferentes. É uma das histórias mais, é um dos das cenas mais bem relatadas da história da República Romana. O assassino entra no quarto de Caio Mário. Ele está chegando perto para atacar Caio Mário. E se diz Caio Mário fazendo o um mínimo barulho. Se diz Caio Mário levanta na escuridão completa sem ver a pessoa com fogo em seus olhos. Cícero diz fogo. Os, os escritores romanos dizem faíscas mas todo mundo concorda que ele acordou com um, um ódio muito grande olhando na direção do seu assassino mesmo sem vê-lo na escuridão e diz você ousa matar Caio Mário? naquela imposição de voz que, que coloca nas palavras Caio Mário todo o peso da sua história todo o peso que ele teve na história romana e o assassino cai com o um susto, volta correndo à praça onde o povo estava esperando o resultado do que ele iria fazer. E ele chega chorando e diz: Eu não sou capaz de fazer isso com Caio Mário. E a cidade começa, todo, todas as pessoas da cidade começam a perceber, uma por uma, o que eles estavam tentando fazer. Eles estavam tentando mandar matar um dos maiores homens da história da república... e uma das pessoas que mais... salvou... Como, como eu comentei no episódio passado... ele é chamado... o refundador de Roma... por tamanhas as suas... contribuições... salvando Roma... diversos perigos que ameaçavam... dizimar a história da república... então eles deixam Caio Mário vivo... Caio Mário não fica mais na cidade... porque de bobo ele não tem nada ele vai ele se exila no norte da África e enquanto ele está no norte da África acontece essa história que nós estávamos contando em que Senna é expulso do, seu, do seu posto de cônsul consegue o apoio do, da outra legião e vai andando pelo interior da Itália organizando o apoio das pessoas que não que não concordam com o que Sula e Octávios e o grupo dos Optimates fez nesse último ano e meio. Notícias dessa reviravolta chegam até Caio Mário no norte da África. E ele que é um homem que de tudo que se pode dizer sobre ele acho que o maior talento de Caio Mário é que ele não não deixa uma oportunidade passar ele ouve isso ele vai em direção ao porto pega um navio e desembarca na África ele vai em direção ao porto ele pega um navio e desembarca na Itália e quando ele desembarca na Itália ele desembarca em território dos aliados dos italianos e quando ele chega na Itália ele desembarca em território dos aliados italianos de Roma Aqueles que acabaram de ser passados para trás Pelo grupo de Sula e Octavius E ele diz, a, a história nos diz Que ele Utilizou desse momento O máximo que ele pôde ele, chegou, ele não tinha feito a barba Desde que fugiu Não havia cortado o cabelo Estava magro Suas roupas rasgadas e sujas e ele chega e ele faz um discurso que consiste nas, nas simples palavras: olhem para mim quem eu sou. Caio Mário mostra aos aliados italianos que até Caio Mário, o refundador de Roma, uma das pessoas mais importantes da história, foi deixada nesse nível de pobreza e, e injustiça. Pelos poderosos que agora estão no poder, Octavius e Sula, e que é esse, se até ele, que está nesse, nesse status, consegue ser passado para trás nesse nível, imagino que não vai acontecer com os italianos. Então Caio Mario vai andando pela Itália, mostrando esse, esse discurso aos aliados italianos pelas cidades em que ele passa e ele chega no campo de cena e fala me fala que tem esses, essas pessoas para segui-lo e que ele está à disposição de cena para lutar contra Octavius e na hora que ele faz isso ele muda completamente a balança da batalha porque até o momento seria a cena contra Octavius, os dois criando uma briga mais ou menos de igual para igual mas na hora que cai o Mario que já está nos seus 70 anos já é um idoso, já é uma pessoa muito velha mesmo, mas ele na hora que ele entra na cena ele automaticamente se torna o melhor general que é de toda a Itália porque Sula está no leste lutando a, a batalha contra a Mitria, diz que ele conseguiu ganhar nessa disputa toda mas automaticamente ele se torna o melhor general e ele muda completamente a balança que se, que, e agora o que seria uma batalha mão a mão ou mano a mano mais ou menos igual ele simplesmente usa a inteligência que ele tem como um dos maiores generais da história e ele sabe que ele não precisa entrar em Roma para derrotar Roma então ele cerca a cidade faz uma barreira em todos os rios e interrompe tanto o fluxo de água quanto de comida em Roma e simplesmente espera mesmo aos seus 70 anos mesmo com os problemas que ele está começando a desenvolver ele ainda é um gênio militar suficiente para saber como derrotar uma grande cidade sem precisar levantar uma arma sequer e as pessoas agora começam a voltar as boas graças de Mário no sentido de saírem de Roma primeiro os aliados dos populares se voltam pro lado de Caio Mário saem de Roma literalmente e entram no acampamento de Caio Mário e Senna depois as pessoas que, que simplesmente começam a perceber que que fim vai levar essa batalha também saem e se juntam a Caio Mario e por fim os aliados os Optimates que percebem que essa batalha não tem como ser ganha porque se, mesmo se eles quisessem antes entrar em, em confronto direto, mesmo com a desvantagem não, de não ter um Caio Mario do seu lado, agora que várias pessoas entraram ao, pro lado de Caio Mario eles não tem mais chance então eles abrem os portões de Roma e deixam Cena e Caio Mário entrarem para acabar com essa briga de uma vez por todas. Os aliados de Octavius dizem para ele fugir, ele se recusa, ele veste a sua roupa de cônsul todos os hobbies e armas e senta no seu trono e espera a chegada de Senna e Caio Mário e eles mandam um cavaleiro à frente e o cavaleiro corta a cabeça de Octavius e entregam nas mãos de Caio Mário a cabeça de Octavius é a primeira cabeça de um cônsul a ser empalada em praça pública na história de Roma. E Caio Mário simplesmente começa a dominar o cenário de Roma de uma maneira que se pode dizer o mínimo que se pode dizer é carnificina. Todos os aliados de Caio Mário de cena agora recolocado no Poço de consu Começam a matar todos os aliados optimates que encontram. Num nível em que se uma pessoa passa por Caio Mário na rua e acena para ele. Se Caio Mário não acenar de volta para essa pessoa, essa pessoa é morta ali mesmo. Um dos, uma das histórias que contam é que Caio Mário estava sentado no palácio... E, uma das, e um dos generais dele na guerra dos, contra os símbrios chega e pede para que ele poupe a sua vida. Ele conta das histórias que eles passaram na guerra dos símbrios e dos Trostões, das vezes que ele salvou a vida de Caio Mário, das, das batalhas que eles tiveram juntos. Caio Mário simplesmente olha para esse homem e diz, você vai morrer esse homem volta para casa... coloca fogo na sua casa... E se, e se deixa queimar junto com toda a sua família. As pessoas estão... pulando de prédios... de casas... estão cortando seus pulsos... estão botando fogo em si mesmos... se jogando no rio... porque elas preferem... esse tipo de tratamento... de suicídio... a encararem Caio Mário... e as e a sua trupe de assassinos. Então, quando chega o momento da nova eleição para cônsul, a cidade já não tem mais nenhum candidato dos optimates que tenha coragem de ir à frente. Então Senna é colocado de novo no posto de cônsul e assim como a profecia previu há quase 50 anos atrás, Caio Mário é eleito pela sétima vez Consul de Roma. Alguns dos historiadores analisam as escritas sobre Caio Mário nessa época e atribuem alguns a demência ou Alzheimer alguns a algum tipo de problema neurológico supõe que ele teve um derrame ou alguma coisa assim mas muitos dizem que ele sofria apenas de ansiedade porque Caio Mário reportadamente notara, notadamente não dorme mais ele está cada vez mais Nervoso, cada vez mais à beira da loucura, porque ele sabe que quando um lobo domina uma área, o pior pesadelo dele é que o leão volte àquela área. E o grande lobo romano que foi Caio Mário não consegue mais dormir sabendo que lá fora em algum momento apenas dependente do final da guerra contra Mitríades o grande leão que é Sula daqui a pouco estará de volta e entrará com fogo nos olhos a Roma e entrará com fogo nos olhos em Roma. No próximo episódio de República Finita. Nós finalmente teremos o grande encontro que já está se desenhando. Há dois episódios a Dezenas de anos na história de Roma, o retorno do grande leão Sula para enfrentar o grande lobo romano que é Caio Mário. Se você acha que a violência política de Roma estava exacerbada, Sula vai voltar a Roma para mostrar o que, o que realmente é uma violência e iniciar a primeira guerra civil de Sula. Okay. <laughs>